0: Entrevista con Javier Navarro Te invito a que te quedes Estás en el episodio número 7 Del podcast Experiencias con Isaac Figueroa Comencemos Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de este podcast En esta ocasión entrevistamos al contador y abogado Javier Navarro Tuve la oportunidad de coincidir con Javier ...hace más de 10 años... ...cuando yo trabajaba en finanzas... ...de gobierno del estado... ...y Javier trabajaba en el fórum cultural... ...y pues nos... ...encontramos en Linkedin... ...y pues le propuse... ...hacerle una entrevista para que nos platique... ...cuáles son los proyectos en los que está... ...actualmente trabajando... ...y algunas preguntas... ...sobre quién es y a qué se dedica... ...por qué escogió ser contador... ...cuál fue su primer trabajo... ...cuál fue su experiencia en el fórum cultural... Y a qué se dedica actualmente, cuál es el proyecto en el que está trabajando, a quién va dirigido este servicio, cuál es la problemática que resuelve y cuál es su diferenciador con otros servicios parecidos al suyo. Así que te invito a que te quedes, a que lo escuches esta entrevista y espero que sea de interés. Y antes de despedirnos, recuerda que te invito a que visites la página del Instituto de Salud y Diagnóstico, INSADISA, para que conozcas los distintos servicios que ofrecemos, entre ellos está el software AVA para laboratorios clínicos, para laboratorios ambientales... El software para control de compras, inventarios y pagos, para control de mantenimiento Y el software AVA para monitoreo y evaluación de programas presupuestarios También te invito a que visites isaacfigueroa.mx para que escuches todos los episodios de este podcast Muchas gracias y nos vemos la próxima semana Hasta luego, adiós
1: Ya estamos, muy bien Pues muy
2: buenas tardes Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Isaac? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú?
1: También muy bien. Pues antes que nada, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, creo que esta entrevista va a ser de, de mucha utilidad, tanto para tu persona, pero también para nuestra audiencia que nos escucha, estimado Javier. Muy
2: sí, bien.
1: así Perfecto. Muy bien, muy bien, Javier. Este, pues vamos a, a comenzar. La, la primera pregunta, bueno, este es una, un formato, no es formalón, eh, es, es este, relajado no te sientas tan como tan presionado o algo así es este un formato para pues para entre amigos pláticas entre amigos y este y pues promover y generar información de valor para nuestra nuestra audiencia muy bien muy bien Javier entonces este pues la primera pregunta quién eres y a qué te dedicas Javier
2: bueno soy Javier Navarro este, como tú sabes que ya nos conocemos desde hace más de 15 años este, soy contador público, eh, esa es mi primera formación, egresado de la Salle, y, eh, acá, y tengo eh, también la licenciatura en Derecho, entonces uh -huh. este, soy licenciado en Derecho, egresado por la UDL. ¿A qué me dedico? Este, bueno, eh, ahorita, desde 2017 para acá, estoy dando asesorías a empresas, he tenido varios clientes, y lo que hago es, pues complementar estas dos disciplinas, la contabilidad y el derecho, para ofrecerles servicios este, vistos desde dos perspectivas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo ahora en el ámbito fiscal, que, pues, este ya como sabemos, el SAT, Hacienda, está muy cada vez con ejerciendo sus actividades de fiscalización cada vez más fuertes. Entonces, uh -huh. lo que hago es ofrecerles a, a mis clientes, o bien... Este, algo así como la medicina preventiva para que no caigan en eh, posibles omisiones o en conductas que los puedan hacer este, acreedores a visitas de las autoridades fiscales, dice CESAT, IMSS, Infonavit, y también este, pues a, a manera de corrección, ya cuando tienen ahí las, las observaciones que estas autoridades les han, les han realizado y si les han fincado algún crédito fiscal, pues bien, este, pelearlo, ¿no? Desde la parte administrativa o desde la parte del derecho, ¿no? Esto es lo que hago actualmente. Además, pues es también, este, me he dedicado a implementar las nóminas en algunas empresas. Este, tomarlas desde cero, desde que así no tienen a veces ni el contrato de, con los empleados elaborados, uh -huh. implementarlos uh -huh. con, el, con el programa de nóminas, darlos de alta en el IMSS o bien un una sustitución patronal que ahora ya con las nuevas reformas, que ya cada vez el outsourcing está cayendo más en desuso, pues es jalar la empresa a la propia, la, perdón, jalar la nómina a la propia empresa y que pues todo esto empiece a caminar, ¿no? este Obviamente todo esto con el auspicio de la autoridad laboral ante la Junta de la Conciliación y Arbitraje, para que los trabajadores no pierdan su continuidad laboral, ni en Infonavit, ni en IMSS, ni, ni santo, y, y se les reconozca la antigüedad, ¿no?
1: Súper bien, súper no, interesante. No. Eh, bueno, se me olvidó hoy platicar, hacer una introducción. Yo a Javier lo conozco desde como la... La audiencia conoce que yo estuve trabajando en, en Secretaría de Finanzas hace ya como unos más de 10 años, y me tocó en ese momento atender a... Atendíamos a, a Javier, que en ese momento trabajaba en el, en el foro cultural para el tema de, de, de indicadores. Entonces, nada más ahí como, como preámbulo. Perfecto, muy interesante, pues, esto que nos comentas. Y más que nada por, pues, esta situación que, que siempre van, van cambiando y siempre hay que estar ahí a la, a la vanguardia. Vamos a hacer... a dar unos pasitos hacia atrás. Y, a ver, platícanos, Javier. ¿Por qué escogiste ser contador y ahora este Pues también, ¿por qué decidiste estudiar licenciatura en Derecho?
2: Fíjate que, bueno, lo de contador, pues era algo que, que ya veía, porque he tenido facilidad para los números. Me ha gustado mucho así como que el área de negocios. Entonces yo dije, ¿quién puede conocer mejor de un negocio? Digo, sin demeritar a, a, los, a la administración de las empresas, ¿no? Pero los contadores pues somos los que tenemos toda la radiografía ¿no? de, uh -huh. de la empresa. Entonces, esto me llamó siempre la atención y por eso dec decidí estudiar contabilidad. El derecho me llamó la atención desde que estaba en la licenciatura de contabilidad que toda la carrera de contabilidad lleva materias de derecho. Okay. Cuando terminé la carrera, me di cuenta que a veces al contador de la empresa o tú como contador recién egresado, pues también te piden que a veces seas el abogado de la empresa, desde como para despedir un empleado, saber de, 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 derecho, de, de derecho societario, de qué es una SA, una, una SDR, LDCB, de este de derecho mercantil, de, de derecho laboral, de seguridad social. Entonces eso me llamaba la atención, ¿no? Que ves el contador, si no hay un área jurídica en las empresas, pues te toman como el abogado. Luego en esta parte que dices que entré a que trabajé en el Foro Cultural Guanajuato. Fui parte del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del, del Foro Cultural. Entonces yo tenía cierta responsabilidad porque votaba para autorizar las adquisiciones que en ese tiempo estábamos este eh, equipando el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Uh -huh. Y entonces, yo puedo ser parte del subcomité para autorizar la adquisición de la museografía. Eh, por cierto, si tienen chance, hacer una vuelta al museo, visitan las salas regionales. Pues están muy, muy padres. Es una fotografía de primer mundo. Y, es, y ahí me di cuenta que para hacer el, el gasto público, pues tenía que saber de derecho, porque como tú sabes, estamos al ejercer recursos públicos estamos apegados a, no, a diferentes normatividades. Y de ahí me surgió la inquietud de que dije, bueno, son dos disciplinas, son dos carreras que se complementan, entonces me voy a meter a estudiar Derecho. Y empecé a estudiar Derecho en la Universidad de León, fueron cuatro años, ocho meses de estar trabajando, y en ese tiempo, en ese índice me tocó el cambio de la Secretaría de Finanzas, entonces y venía de Guanajuato al acá a León, llegaba en la noche a la universidad, y a las 10 de la noche ya estaba de regreso en mi casa pastilla, ¿no? pero pues bueno, eh, me ha gustado también mucho el área legal porque aparte de que puede ser a las empresas, a los empresarios o a cualquier otra persona pues también está implícita el área humana que es algo que yo tenía así como que oh, un poco guardada en mí porque pues me había hecho así como que muy cuadrado ¿no? dos más dos son cuatro ¿no? y esa parte me gustó también el derecho
1: Excelente, no, pues es una, una formación muy muy completa que, que tienes. Eh, antes del, del forum, ¿tuviste algún otro...? ¿O cuál fue tu primer trabajo, Javier? ¿Fue el forum o estuviste antes en, en otra...? No.
2: Fíjate que desde que estaba estudiando contabilidad, empecé a estudiar en Deloitte. Okay. Eh, Deloitte es una de las Big Four en auditoría a nivel mundial. Entonces, este yo, pues la verdad, era estudiante, entonces iba a mediodía en las mañanas y en las tardes estudiaba en la Salle, eh, en este horario porque pues, me permitía trabajar por las mañanas. Esto, entonces estuve en Deloitte y era parte del equipo de auditoría de varias empresas como el Hospital Aranda de la Parra, el Banco El Bajío, este a, a una empresa que le hace los envases a Danone en Irapuato que se llama Graham, Graham Pack uh -huh. Entonces pues, este, desde antes de terminar la carrera empecé a trabajar en esta firma, ¿no? Cuando termino la carrera y pasa un tiempecito, como yo les decía, les digo, te digo que era parte de la del equipo que se parte, la auditoría del Banco al Bajío. Entonces me invita a trabajar en, en Banco al Bajío en, en el área de análisis de seguimiento de crédito.
0: Okay. Entonces,
2: ¿Qué es el seguimiento de crédito? Son como las auditorías internas del banco que se realizan a los créditos que ya ha otorgado el banco para que esté apegado también a toda la normatividad de FIRA, en el caso de agronegocios, de NAFIN, y de las, de las propias disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y las, las disposiciones propias del banco, ¿no? Y pues ya estando ahí en el banco, eh, se, se me entero de que se va a abrir un centro cultural, el Foro Cultural, antes era el Centro Cultural Guanajuato, ¿no? me entrevistan y me quedo a trabajar en el en el otro hora centro cultural o el Foro Cultural de Guanajuato.
1: Perfecto. Y ahí ya en el, en el Fórum Cultural, este cuál fue eh, tu, tu mayor experiencia, qué fue lo que, alguna anécdota, algo que rescates en ese, en ese trabajo, Javier.
2: Fíjate que eh, corrí con mucha suerte porque pude obtener ahí base y mi puesto era de jefe de recursos financieros. Eh, bueno, fue toda una experiencia cuando llegué al Forum. no es lo que conocemos hoy, estábamos en, una, en las oficinas de Torre Nissan, ahí en el frente frente a donde ellos es el Forum. Uh -huh. entonces me tocó desde implementar el, 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 el catálogo de cuentas en una, en una plataforma que es el Compact, no el NOI, perdón, y luego este, pues migrar toda esa información, a, al SAP al R3 entonces me tocó desde crear el catálogo de cuentas el pago de las nóminas muy al principio desde hacer el cheque a mano porque no teníamos ni máquina de escribir apenas estaba equipando el fórum y lo que me gustó mucho el fórum es que a pesar de que la contabilidad es muy cuadrada o pueden pensar que es monótona en el fórum ningún día era igual es que siempre estábamos aprendiendo cosas nuevas desde cosas fiscales, o sea, yo no sabía que un artista plástico podía pagar sus, sus impuestos con una obra de arte a través de, una, a través de una obra de arte, donándola a la Secretaría de Decreto Público, se llama el Programa Nacional de Pago en Especie para los Artistas Plásticos. Entonces, este, pues todo esto me gustaba, ¿no? El equipamiento del museo, el equipamiento del teatro, este ir descubriendo eh, cómo empezar a, a implementar controles internos dentro del forum para que la administración, obviamente apoyado por mi jefe directo, que en ese tiempo era otro contador de Salamanca, este, la administración fluyera y la contabilidad también fluyera, ¿no? Y manejando y, y, y realizando las adecuaciones presupuestales que, que pues, se requerían, entonces era un puesto con muchas aristas que se complementaban muy padre, por eso me gustó tanto trabajar en el juego.
1: Excelente, y recuerdo que también llevabas, eh, no recuerdo si directamente, pero también tenías que estar al pendiente del tema de los indicadores, de los avances sí. del indicador, este ¿cómo, ¿cómo te fue esa parte? ¿Era algo, algo complicado? ¿Cómo lo veías esa parte de...? de los avances de los indicadores?
2: Fíjate que muy al principio fue complicado porque la mayoría no estamos acostumbrados a medir el avance en los objetivos o resultados. Y se puede volver un poco complicado en tanto que tú quieres empezar a medirlos, pero a plasmarlos en un papel. O sea, plasmar las ideas de cómo vas a medir, qué metas vas a poner, cómo las vas a ponderar, esa es la parte un poquito complicada, pero ya cuando vas adquiriendo experiencia, pues te vas a, se te va a ser muy fácil hasta redactar la meta, uh -huh. este, plasmar los indicadores que quieres medir. Y bueno, también ese fue todo un aprendizaje, ¿verdad? Porque pues ahora en esta parte que yo estoy realizando como asesor como autoempleado, pues me voy midiendo, ¿no? Con esa formación que tuve lo puedo ir vaciando a un documento de Excel, un documento de Word y puedo, puedo ir viendo mis, mis avances, cómo voy con mis metas, con mis cronogramas, con mis indicadores. Entonces, sí. este, pues ha sido todo un aprendizaje. Es algo que realmente tiene utilidad en la vida cotidiana.
1: Correcto. Y más que nada que, por ejemplo, sí. cuando solicitaban o requerían una, una ¿cómo le llamaba? ¿Le, se le llamaba como ampliación presupuestal.
2: Eh, Les... Ajá.
1: De, de cierta forma tenías que justificar con tus indicadores para qué crees esa esa impresión presupuestal y qué resultados ibas a obtener con ella verdad
2: sí exactamente es correcto si era, era la justificación
1: la justificación perfecto ah. Súper bien muy bien muy bien javier este pues vamos a pasar a la a la siguiente pregunta ya nos platicaste más o menos lo que, lo que haces actualmente, pero nos, me gustaría que nos detallaras eh, cuál es el, el proyecto que estás haciendo actualmente, ya nos mencionaste cuáles son los tipos de asesorías que ofreces y si nos puedes detallar un poquito más a quién va a dirigir mi servicio, cuál es la problemática que resuelves y cuál es tu diferenciador con otros servicios eh, parecidos al tuyo.
2: Ok, Fíjate que va, mis servicios van dirigidos principalmente a empresas, porque tengo el apoyo de otros dos amigos, uno de, abogado, uno de ellos abogado y otro contador. Entonces tenemos la parte corporativa. ¿Qué hacemos en la parte corporativa? Pues realizamos eh, asesorías o defensas o juicios, porque se pueden dar cualquiera de estas tres cosas, en materia laboral, en materia administrativa o fiscal, Principalmente, ¿no? Y en materia mercantil, porque muchas veces para que las empresas puedan realizar una enajenación de acciones, eh, se olvidan de llevar todos los libros societarios y de dar el aviso a la Secretaría de Economía. Entonces, nuestros servicios o mis servicios son contratados para llevar todos estos libros en orden o para este, defender al, 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 al empresario en una... En una en un proceso laboral o bien ante las autoridades meter un juicio de nulidad un procedimiento contencioso administrativo o este, pues ir también realizando acciones preventivas, como te mencionaba al principio, para que no sean susceptibles de sanciones por parte de las autoridades fiscales. ¿no? Y en, el, en la otra rama que tenemos, este, está más enfocado a las personas. Dicen por ahí, los que saben, que el que sabe Derecho Civil, el abogado que sabe Derecho Civil, sabe todo, casi todas las materias, casi todas las ramas del Derecho. Entonces, además es una de las ramas más bonitas, entonces también ofrecemos servicios en materia civil y en materia familiar, ¿no? Esto sí, pues ya está más enfocado a personas físicas, uh -huh. también a personas morales, pero lo más común es que te sacan personas físicas, ¿no? Entonces, desde alimentos, divorcios, que ahora pueden ser tan fáciles, algunas prescripciones positivas para bienes inmuebles, etcétera. Eso es lo que realizamos.
1: Perfecto. Este, ¿Y qué es lo que más...? Este, digo, hay algunos conceptos que eh, no, no sé lo que son. Por ejemplo, lo, lo de los libros que mencionabas. Este, libros... No, no, creo que... ya, Los libros
2: societarios, los libros de las sociedades. Ajá. Fíjate que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece para las diferentes sociedades, para las diferentes personas morales, estableces conforme el derecho, que tienen la obligación de llevar algunos libros o algunas uh, actas que derivan de las asambleas de socios o accionistas. Entonces, muchas veces las empresas omiten... Realizar estos libros de estas actas que se protocolizan ante notario público y todo esto, ¿no? Y realizar, plasmar todos esos movimientos, esos aumentos de capital, disminuciones de capital, repartición de dividendos, reparto de dividendos, plasmarlos en la contabilidad. Cuando llega el momento en que el empresario quiere repartir dividendos o quiere, este enajenar algunas acciones, en el caso de las sociedades anónimas, pues traen una serie de omisiones a lo largo de los años, que es el momento de subsanarlas. Digo, lo ideal es que se vayan haciendo en el momento en que se van dando, ¿no? Uh -huh. Pero no pueden realizarlas si no están hechos estos movimientos en los libros societarios. Entonces hay que integrar todas las actas y ver que estas actas estén realmente Baseadas en, en la contabilidad. Todos estos movimientos que están plasmados en las actas estén baseados en la contabilidad. Eso es una de las grandes omisiones que hoy tienen las empresas y que no se tiene cuidado y que llega el momento en que puedan tener a llegar problemas.
1: Excelente. Yo creo que esto, en eh, nuestra audiencia, varios son. Este, empresarios, dueños de negocio, entonces esta, esta información pues para que tome nota, al final te voy a pedir que nos des algún teléfono algún correo, por si alguien tiene alguna, alguna duda o quiere profundizar más sobre el tema, pues que te contame y la otra pregunta que te iba a hacer, eh, Javier, en el tema de, del segundo servicio que, que mencionas, qué es lo más, eh, lo más común, los, los divorcios, los este, servicios de personas físicas ¿qué es lo que más te solicitan?
2: Pues fíjate que sobre todo en materia familiar este, me solic nos solicitan mmm, divorcios desde por mutuo hasta como que por ahí hay un, un problemilla entre los cónyuges entonces se tienen que poner de acuerdo para que se puedan divorciar alimentos para menores o para cualquiera de los cónyuges este, sucesorios también llevamos y este esto es en la parte familiar que es lo que lo que más se acercan y lo que más cotidianamente las personas este, viven y quieren arreglar jurídicamente no pero pues también hemos tenido desde contratos también que esto me, me faltaba nombrarlo en la parte corporativa este, realizamos contratos, vemos la mejor manera en que queden plasmados. Esta fue una fortaleza que adquirí también trabajando en gobierno porque ves que pues todo tiene que estar contratado. Entonces tenemos por ahí experiencia para plasmar contratos este, medios complicados para plasmarlos en el papel. Y este, pues también hemos tenido dos prescripciones positivas, que esto es. Que él, hay una persona que ocupa el inmueble, que es la poseedora, pero no tiene la propiedad. Entonces adquiere el derecho, actúa con ánimo de dueño de esa propiedad, y el propietario este, pierde el derecho por el simple transcurso del tiempo, porque el poseedor actuó con ánimo de dueño. Entonces se le puede adjudicar al poseedor el bien inmueble.
1: Ok, ok. Pues son, son temas muy, muy interesantes, que digo, son, son problemas que ninguno quisiera afrontar, pero bueno, si, si alguno de los oyentes este, tuviera o conoce a alguien que, que tiene este, esta, este tipo de situaciones, pues ya saben con quién, con quién acudir. ¿Verdad, Javier?
2: Sí, y fíjate que luego esto se... Fíjate, todo esto que te estoy, por ejemplo, diciendo de la prescripción positiva, se concatena con lo fiscal, porque... Una adquisición por prescripción, eh, la ley del impuesto sobre la renta lo señala, esa, esa, esa adquisición la señala como ingreso uh -huh. para las personas físicas. Entonces, es susceptible, grava para impuestos. Entonces, son temas que, digo, los notarios, porque tienen conocimiento de esto, pero que también, este, pues la formación que tengo como contador y como abogado, pues tienes la perspectiva más completa de a dónde puedes llegar, ¿no? Con todas estas cuestiones jurídicas, fiscales y todo esto, ¿no?
1: Correcto, correcto. Este, nomás para no quedarme con la duda, Javier, en este último ejemplo que, que mencionabas eh, con lo de de lo del ánimo de de dueño,
2: ánimo de dueño.
1: Se refieres a que, por ejemplo, si alguien tiene un, un no sé un, un departamento y este y llega una persona y se queda en ese departamento y por alguna razón deja de pagar la, la, renta, la renta y, y no, se le, no se le cobra, y pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, años. Sí. Esa persona que, que está ahí rentando este, puede, puede quedarse con el, con el departamento. ¿Si ¿Sí es eso como te entendió o, o lo entendí mal? Sí,
2: no, sí, sí, sí. Esto pasa y pasaba mucho. Eh... Eh, años atrás en tiempo de nuestros padres en tiempo de nuestros abuelos pero se ha visto en nuestra generación se ha visto este estas consecuencias qué pasa hay gente que ocupa los predios los departamentos las casas como inquilino y nunca se realizó un contrato de arrendamiento todo lo dejaban a la palabra entonces este por ejemplo tu papá re le rentaba a su compadre eh, un departamento, nunca hicieron contrato, pasó el tiempo, y es más, hasta el compadre le dejó de pagar a tu papá la renta, ¿no? Entonces, llegó el momento en que transcurridos los años que marca el Código Civil, pues ya adquiere el, 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 el inquilino, quiero usar este término porque luego a veces revolver entre arrendador y arrendatario, hay gente que, que se puede confundir, ¿no? Entonces, eh, adquiere derechos sobre ese bien inmueble, porque nunca hubo un contrato.
1: Aunque la escritura sea de, de mi papá, en este caso.
2: Sí, aunque la escritura sea de tu papá. Órales.
1: No, pues este... Sí, entonces, yo lo que me llevo de, de enseñanza de este, de este episodio del podcast es que hay que tener todo pues en, en regla, ¿no? En la, sí. sí, cualquier cosita más vale.
2: Si vas a alquilar una bodega, si vas a alquilar algo... Con su contrato. Es más, ahora no los puedes desalojar si te dejan de pagar las rentas. Eh, depende cómo lo, lo pactes en el contrato. Si eh, te dejan de pagarlas si tú quieres desalojarlos, si no hay contrato, también está muy difícil. Aunque no haya transcurrido el término para la prescripción. Se te complica. <risa>
1: qué caray, qué caray. Ok, perfecto, Javier. Este... Pues, ¿algún, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje final? ¿Cuál es la forma de, de contactarte? ¿Tienes alguna página web? ¿Tienes algún algún correo?
2: Fíjate que estamos trabajando en la página web. Por ahí tengo unos amigos en Ciudad de México que estamos este como haciendo un directorio para todos este tipo de personas como yo y como ellos. Que, que ofrecemos nuestros servicios. Pero ahorita me pueden contactar por correo electrónico, que es llovera con doble l, -L -V, xllovera, como llover, con al final, que es mi segundo apellido, llovera arroba hotmail.com, o el clodo 12 arroba gmail.com. Perfecto. Voy a
1: apuntar aquí el correo para dejarlo en las notas del programa.
2: Sí, Perfecto. por favor, Isaac.
1: Muy bien, Javier, pues este...
2: Y el teléfono es 477-647-2382.
1: Perfecto. Aquí tengo un apunto para dejarlo en las notas del programa. Muy bien, muy bien, Javier. Pues este... Pues listo, ¿algo más que quieras agregar?
2: No, pues eh, agradecerte la oportunidad, Isaac, y... Pues un gusto volver a encontrarte, ¿no?
1: Igualmente, el gusto es mío. Aquí la por, las puertas están abiertas del, de, del podcast. Es un foro para, este, más que nada, platicar con amigos, que nos platiquen qué proyectos tienen, hacer difusión de los servicios que ofrecen. Y este, y ya sabes que a ti te, te estimo mucho. Tuvimos una muy buena relación ahí, laboral sí. y, este, y de amistad. Y pues aquí estamos a la orden. Espero que no sea la primera y la última vez que posteriormente regreses para grabar otro episodio. ¿Vale?
2: Okay. muchas gracias. Sí,